0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 22 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast rund ums Thema Gaming. Mein Name ist Max oder Frodo. Ich moderiere die Nummer ja, seit Anfang an, falls ihr seitdem dabei seid. Wenn nicht, dann wisst ihr das spätestens jetzt. Und wo man auch moderieren kann, tolle Überleitung, ich weiß, ist natürlich auf Twitch. Und da begeben wir uns heute thementechnisch wieder hin. Ich habe mir X XNazika eingeladen. Und was es mit diesem Namen auf sich hat und was Amazon damit zu tun hat, das finden wir wahrscheinlich gleich raus. Und damit, hallo, X-Nazika oder auch einfacher, hallo Nadja.
1: Hi, hi Max, hi.
0: Es hat wieder einmal geklappt. Ich warte immer noch auf den Tag, wo die Person einfach nicht auf mein Hallo reagiert und ich hier in so einer unangenehmen Stille sitze. Sehr schön. Ja, schön, dass es, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich würde tatsächlich vielleicht direkt erstmal, erstmal auflösen. Was hat Amazon eigentlich damit zu tun? Bei mir steht hier, du hast mal bei Amazon gearbeitet. Gibt es da direkt irg- Gibt's irgendeine Story, die irgendwas mit deinem aktuellen Job zu tun hat, oder ist es einfach nur so ein Fact, der hier steht?
1: Amazon war die letzte Stelle, ähm, wo ich gearbeitet habe, bevor ich mich entschieden habe, nun Vollzeit zu gehen. Und das unter anderem mit Hilfe von äh, Logitech tatsächlich, dass ich jetzt Vollzeit Content Creator bin seit äh, Mitte Dezember eigentlich. Ich war eine kurze Zeit bei Amazon äh, als Manager. Und okay. Ja, also das war schon ein Knochenjob, also direkt vorab, Amazon ist kein schlechter Arbeitgeber, es war durchaus der richtige Job, nur einfach zum falschen Zeitpunkt, beziehungsweise mich hat dann eher die Chance, Vollzeit-Content zu machen, so sehr interessiert, dass ich diesen Job recht schnell wieder an den Nagel gehängt habe.
0: Ich muss ganz kurz fragen, was, was macht man als Managerin bei Amazon? Muss man auch Pakete verschicken?
1: Also es es hängt tatsächlich davon ab, ob man jetzt in einem Fulfillment Center arbeitet, das heißt, wo die Ware tatsächlich verpackt wird oder ob man bei der Delivery Station arbeitet, wo quasi die Pakete in die Vans kommen, die letztendlich dann rausgeschickt werden, um an den Endkunden zu kommen. Und ich war eben in einer Delivery Station und ich habe dafür gesorgt, dass die Pakete alle auf die Straße kommen. Denn ich war in der Frühschicht, das heißt, ich habe alles geleitet, hatte knapp 200 Mitarbeiter unter mir und habe dafür gesorgt, dass jedes Paket, das in der Nachtschicht sortiert wurde, durch mich, durch die Frühschicht, auf die Straße kommt.
0: Okay. Das ist lustig. Ich habe letztens tatsächlich auch erst gelernt, dass diese großen Amazon-Center einfach Fulfillment-Center klingen, was natürlich voll fancy, voll fancy klingt dafür, wenn man so in Berlin zum Beispiel, gibt es, glaube ich, südlich, südöstlich von Berlin, steht da halt so ein, so ein großer Block, wo so riesengroß Amazon draufsteht und weiß, ah, das ist so ein bisschen wie der Nordpol, so die Fabrik vom Weihnachtsmann, bloß anders, weniger Schnee und andere Geschenke. Aber ja gut, das, äh, dann, äh, dann lass uns mal von Amazon direkt einen Schritt weiter gehen, äh, zu Twitch. Du machst Content, genau, da haben wir schon drüber geredet, du bist äh, Vollzeit-Streamerin und darüber wollen wir natürlich einfach ein bisschen quatschen über dich. Du streamst auf Deutsch, obwohl du ja fünf Sprachen sprichst. Du sprichst Bulgarisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Polnisch.
1: Ist richtig. Das richtig? Ja, das, das ist richtig.
0: <lacht> warum?
1: Die Sprachen?
0: Ja. Ähm, nun. Also, wie, wie, wie kommt es dazu? Warum? Na, ja, weil es praktisch ist, natürlich. Aber warum kannst du fünf Sprachen?
1: Nun, ähm, ich bin zwar in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen beide aus Polen und ähm, haben recht spät Deutsch gelernt. Beziehungsweise, meine Mutter kam mit 20, 21 nach Deutschland, während mein Vater hier seine quasi zweite Schulausbildung genossen hat, und wodurch er ganz gut Deutsch spricht, meine Mutter auch, jedoch mit sehr starkem Akzent und die beiden wollten mir Deutsch nicht mit Fehlern beibringen, also haben sie mich ähm, mit der polnischen Sprache erzogen, aufgezogen und ich durfte dann im Kindergarten Deutsch lernen so, somit halt schon mal die zwei Sprachen polnisch Muttersprache, Deutsch halt eben um irgendwie in diesem Land sich äh, verständigen zu können äh, gut und dann... Hilft auf jeden Fall, ja <lacht> Und dann kam Englisch natürlich in der dritten Klasse schon in der Schule und das habe ich dann später auch im Gymnasium sehr gern weiterverfolgt mit LK und dann kam das Studium, da gab es auch nochmal Englisch, Französisch habe ich als Fremdsprache gewählt äh, im Gymnasium, schon bereits in der sechsten Klasse, habe mich da gegen Latein entschieden. Für mich war Latein eine tote Sprache und ich wusste nicht, ob nicht nur für dich, ja. (lacht) Und ich wusste nicht, ob ich jemals Latein brauchen würde. Ich war jetzt nicht gerade in der sechsten Klasse dem Begriff nahe, dass ich irgendwann Jura oder Medizin machen möchte und äh, habe dann äh, Französisch dann weiter durch die Oberstufe durchgeboxt quasi. Habe dann gesagt, nee, du machst jetzt kein Italienisch, du machst kein Spanisch, du lernst dann eine Sprache richtig. Also habe ich dann Französisch weitergezogen, was mich dann auch nochmal vier Semester in meinem Studium begleitet hat. Oh, wow. Ja, und äh, Bulgarisch, ja, Bulgarisch ist so eine Sache. Mein Mann, meine bessere Hälfte, kommt aus Bulgarien, lebt seit über zehn Jahren jetzt hier in Deutschland. Und ich habe mich dazu entschieden, äh, Bulgarisch zu lernen, die kyrillischen Schriftzeichen und Bulgarisch halt, um mit seiner Familie kommunizieren zu können. Und das lief dann äh, eigentlich recht schnell und gut.
0: Sind sich Bulgarisch und Polnisch ähnlich genug, als dass man da zumindest sagen könnte, dass das hilft, Polnisch zu sprechen? Oder war das eine komplett neue Sprache für dich?
1: Es war verdammt einfach, muss ich gestehen. Mit dem polnischen Hintergrund, Bulgarisch zu lernen, war verdammt einfach. Ich dachte immer, dass Russisch und Polnisch sich sehr ähnlich seien. Doch als ich Bulgarisch gehört habe, ich habe also, hab nicht mal aktiv Bulgarisch gelernt. Und dadurch, dass ich äh, um ihn herum war in den ersten Monaten und Und er neben mir mit seiner Mutter telefoniert hat, habe ich einfach zwischendurch über die Gespräche mitgelacht oder irgendwelche Kommentare gegeben, während ich irgendwie am Handy saß oder sowas und habe dann gemerkt, oh, du du verstehst, worum es geht. Also, du verstehst wirklich das detaillierte Gespräch gerade zwischen den beiden, einfach weil die Worte sich so ähnlich klingen. Das ist, mein mein Mann sagt immer, Polnisch ist wie so ein alter dörflicher Dialekt des Bulgarischen. Wir haben sehr viele. sehr viele gleiche Worte, die alles erleichtern.
0: Nice. Ja, kannst du ja überlegen, ob du nicht vielleicht irgendwann mal äh, so einen International Stream machst und dann einfach so zwischen den Sprachen hin und her switcht. Latein kann ich übrigens nur empfehlen. Habe ich damals in der Oberstufe gemacht, äh, zusammen mit Spanisch. Was jetzt dazu führt, dass ich weder Latein noch Spanisch kann. Also hat hat geholfen. Die die, die Töte, ja, das Todsein von Latein hat sich auf mein Spanisch übertragen. Langsam, wie so eine Krankheit. Alles Kann ab- ich gerade mal noch so Frühstück bestellen.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ne? Alles, wenigstens solange wie Englisch noch funktioniert, reicht ja aus. Wie ist es bei dir, wenn du, wenn du Spiele spielst? Spielst du auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. So eine, so eine Warum?
1: Also, ich sag's mal so: bei mir hängt alles von, vom Ursprungsland, vom Produktionsland ab. Wenn ein Spiel auf Englisch produziert wurde, oder ein Film oder eine Serie, gucke ich alles auf Englisch. Einfach weil, ich meine, gut Deutschland hat eine gute. Synchronisierungskultur. Also, da muss ich sagen, da sind die deutschen Fakten, ja. weit voraus. In Polen hast du dann einen, der in einer monotonen Sprache sechs Leute gleichzeitig spricht. Ja.
0: Für die, die das nicht wissen, ja, es gibt tatsächlich, muss man da vielleicht erklären, in, in, in den polnischen Filmen gibt es dann immer, der wird dann als Lektor quasi in den, wie heißen in den Credits genannt. Und der spricht alle Sprachen monoton. Ich habe das irgendwann mal gesehen, als wir in Polen waren, da lief. Äh, wie heißt der Jennifer Lawrence, die Jugendreihe? Uh,
1: Hunger, Games. Hunger Games. Hunger genau.
0: Games. Da lief, da lief Hunger Games und du hast Jennifer Lawrence, dieser, oh mein Gott, Peter! Und Peter so, uh, ich sterbe. Und dann hast du halt irgendwie, ich kann jetzt kein Polnisch, deswegen kann ich nur den, den, das Genusche nachmachen. Du hast so also diese total krassen Stimmen und oben drüber, über das Audio, was da ist, kommt dann noch.
1: Genau, das klingt dann so oh, wie. <lacht> Ja. Das
0: ist halt auf das Originalaudio draufgesetzt, das ist halt noch krasser, ne?
1: Also günstig, günstig können wir. Das klingt, das, an, das auf jeden Fall. Das klingt dann wahrscheinlich so wie oh mój Boże, Peter Ja umieram.
0: Genau so. Dabei ist Polnisch eigentlich so eine, ich, ich mag Polnisch tatsächlich. Ich weiß nicht warum, das ist so. Meine Ex-Freundin kam auch aus Polen und das ist irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so dieses dieses Genuschelte, das hat so was Entspanntes, gleichzeitig. Ne? Keine, keine so richtig harte Sprache irgendwie.
1: Das, das, also gut, stimmt, es das auch, stimmt. Es
0: gibt bestimmt auch Leute, die können äh, dementsprechend fies kriegen. Aber egal. Genug, äh, genug Sprachwissenschaften studiert. Ich überlege gerade, ob ich jetzt eine coole Überleitung zu deinem Studium mache. Äh, Bachelor of Arts, International Business. Ja, hast du gesagt, da hast du Französisch auch noch weitermachen müssen. Bringt dir das was in deinem Job jetzt? Oder hat dir das nur bei Amazon was gebracht?
1: Französisch hat mir in meinem Leben bisher tatsächlich nicht so viel gebracht. Also klar ist es ich habe es jetzt insgesamt über neun Jahre gelernt und aus Business-Perspektive im International Business lernt man natürlich nicht eine Wegbeschreibung auf Französisch, sondern schon eher die fachgerechten Vokabeln. Und Die
0: Wegbeschreibung sollte man vielleicht auch können. Ich glaube, das zählt so zu den Basics von der Sprache.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also ich sag's mal so. Ich glaube, ich müsste es tatsächlich auch noch mal auffrischen, da ich es im täglichen Sprachgebrauch einfach gar nicht habe. Ist ja irgendwo logisch. Ich war auch noch nie in Frankreich, muss ich auch sagen. Die Chance habe ich verpasst damals. Und jetzt dürfen wir ja sowieso nicht reisen. Vielleicht nächstes Jahr. Mit, mit etwas Glück Oder nächstes Jahr. Jahr. Genau. Ich, ich meinte lustigerweise aber auch
0: gar nicht die Sprache, sondern dein Studium.
1: Ach so, mein Studium. Also ob
0: du, ob, ob dir das Studium jetzt was jetzt was bringt, ob dein International Business Studium für dein für dein Twitch Game bzw. dein dein Content Creator Game irgendeinen Vorteil dir bringt oder zumindest dir in irgendeinem Bereich so den den Edge gibt, der dich weiter voranbringt als andere Content Creator.
1: Ich glaube nicht, dass mir mein Studium zwingend einen gewissen Vorteil verschafft gegenüber anderen Streamern. Zumal ich Verglichen mit anderen, glaube ich, recht spät mit Twitch begonnen habe. Aber so generell aus der gesamten Content-Perspektive, Content-Creation-Perspektive, äh, als, dass man ja auch als Business sehen muss, das ist ja schließlich jetzt auch mein Business, denke ich schon, dass das Studium mir gewisse Vorteile verschafft. Sei es jetzt marketingtechnisch äh, für Social Media und ähm, gewisse Analysen, Marktanalysen oder sonst was oder Zielgruppenanalysen. Oder auch finanztechnisch, was so eine Steuererklärung betrifft, glaube ich, hilft das durchaus. Ich war ja auch nicht an einer Uni, sondern an einer Fachhochschule, was das Ganze ja ein bisschen praktischer gestaltet hat. Ich glaube,
0: mindestens das mit den, mit den Steuern ist so das, was man manchen Leuten voraus hat, wenn man sich so Horrorstories stories noch von früher, auch aus YouTube-Zeiten anhört, von Leuten, die halt wirklich einfach nach zwei Jahren erst gecheckt haben, so war wie, was steuern? Aber ich habe mir jetzt von meinem Gehalt einen Hammer gekauft. Also das Auto, nicht das Werkzeug. Und jetzt muss ich Steuern zahlen? Ja, dann muss ich den jetzt wieder weg. Ver- egal, alte alte YouTube-Geschichten von vor, weiß ich gar nicht, acht, neun, zehn Jahren oder sowas.
1: Wobei also naja, egal. Wobei das sehr oft <lacht> auftaucht, allein heute schon wieder. Wie, ich muss ein Gewerbe anmelden? Hm.
0: Ist gar nicht so schwer eigentlich. Gehst du zum Ordnungsamt und dann, also so war es bei mir zumindest in Berlin, gehst du einfach ins Ordnungsamt rein, legst 13 Euro auf den Tisch oder so war das, glaube ich, und dann kriegst du einen schönen Gewerbeschein und dann ist dann ist alles wieder Tutti. Ja, aber gut, äh, weg, weg von den unschönen Seiten des Content Creators hin zu den schönen Seiten des Content Creators. Du hast vorhin, als wir, als wir uns vor der Aufnahme hier unterhalten haben, gemeint, ich möchte dein Setup nicht sehen. Dein Audio Setup, äh, weil du so einen Stress hattest, ob das alles geht mit der Aufnahme und dem Programm. Aber wie ist denn dein Setup aufgebaut? Hast du nicht so ein total fancy Streaming Setup mit, äh, wie ist die mit Nano und mit, äh, LED überall und Mikroarme,
1: die von der Decke hängen und so total fancy Kram. (lacht) Also, ich habe zwei PCs hier stehen. Einen zum Zocken und einen, der das Ganze streamt. Das habe ich schön getrennt. Aber ich dieses dieses Audio-Setup, das ordentlich hinzubiegen. Also, einige schütteln wahrscheinlich den Kopf, wenn sie das hören. Andere sagen, oh ja, ich fühle das. Es ist echt kompliziert, das ordentlich hinzukriegen und so hinzukriegen, dass man keine Probleme hat. Denn der Sound läuft ja über so viele Kabel. Ich habe Discord separat von der Musik, dann habe ich die Alert separat, dann habe ich so den Gameplay-Sound nochmal in einer anderen Spur, dann das Mikro. Und das macht das Ganze dann, glaube ich, doch schon etwas kompliziert. Also Kabelsalat des Todes habe ich sowieso. Aber ansonsten, ja, ja beleuchtet und, und bunt ist es auf jeden Fall.
0: Ja, wenigstens Wenigstens das. Aber gut, Kabelsalat ist ja das, was man nicht sieht. Na, wenn man bei Streamern hinguckt, dann sieht man eh nur die dahinter aufgeräumte eine Nische im Raum ja. und links und rechts genau da, wo die Kamera quasi aufhört, da liegt dann so der Schmutz und die dreckigen Klamotten und in deinem Fall vielleicht dann nicht der Schmutz, sondern zumindest äh, die Kabel. Mhm. Aber wie baust du denn neben deinem Setup deinen Stream so auf? Also was, was zeichnet dich denn aus als Streamerin? Was gibt es denn bei dir?
1: Also Erstens beginne ich meinen Stream eine Stunde, bevor ich live bin. Das bedeutet wirklich, ich sitze mich eine Stunde vorher schon an den PC und bereite mich auf den Stream vor. Sei es jetzt mental oder einfach nochmal zu schauen, okay, hast du jetzt den Streamtitel drin, stimmt die Audio, hast du alles richtig eingestellt, hast du vielleicht etwas, was noch ein Update braucht, damit das eben nicht on Stream passiert.
0: Vorbildlich? Also wenn ich überlege, was ich zum Teil bei mir, oh, aber Moment mal, da habe ich da, da muss ich, da läuft ja die Musik noch gar nicht. Wie geht denn das? hatte ich vorhin tatsächlich erst.
1: Natürlich funktioniert das nicht immer, aber ich bemühe mich wenigstens in genau diese Richtung zu gehen, damit ich mir diesen Stress erspare und zu 75 Prozent der Zeit erspare ich mir diesen Stress nicht, weil ich nicht eine Stunde davor vor meinem PC sitze. <lacht> Dinge passieren, aber dann geht es bei mir meistens tatsächlich erst mal los mit Just Chatting. Also reinkommen, alle begrüßen, gucken, was gibt's Neues, habe ich was verpasst. Denn man sitzt zwar täglich am PC, man sitzt täglich in jeglichen Apps drin und doch gehen Dinge an einem vorbei, die plötzlich komplett trendy auf Twitter sind oder irgendwie voll durch die Decke auf Twitch gegangen sind. Und das kriegt man manchmal einfach gar nicht mit. Da kommt dann der Chat um die Ecke und fragt, hey, was ist dein Kommentar zu XY? Und dann driftest du da erstmal ab und fängst an zu quatschen
0: voll die eierlegende vollmilchsaune anstatt anstatt dass du also du, du machst den Content für die Leute indem du dir von den Leuten den Content geben lässt und das befruchtet sich dann im Kreis selber. aber ja das ist ich kenne das also ich meine so News Lesen ne? man kommt eh nicht dazu Zeitungen oder irgendwelche online Zeitungen zu lesen zumindest nicht so oft wie man will holt sich dann wahrscheinlich den Rest eher über Reddit und nein Gag an, an Infos oder über Twitter. Ich glaube ich habe ich lese mehr politische Kommentare und mehr mehr wirtschaftliche Kommentare zu irgendwas von richtigen Outlets, weil ich die auf Twitter irgendwo finde statt in irgendwelchen RSS-Feeds. Und du lässt dir das dann einfach von deinem Chat quasi so ein bisschen zusammentragen, wie so ein, wie so ein Pre-Meeting, wie so ein Tagesmeeting einfach.
1: So so ähnlich endet es tatsächlich. Also ich gehe nicht komplett planlos rein, aber dann kommen manchmal Sachen um die Ecke, die wirklich aufgegriffen werden. Und dann guckst du auf den Timer und dann, oh, huch, schon eine Stunde äh, gequatscht und wir haben noch immer kein Game gezockt. <lacht> dann kommt irgendwann äh, irgendeiner, und was wird jetzt gezockt? Ja, gute Frage. Was? Dankeschön.
0: Spielst, spielst du eigentlich auch Videospiele auf dem Kanal? machst du nur. Aber es gibt ja auch nur Just-Chatting-Kanäle und ich finde, das funktioniert ja auch. Das ist das Schöne an Twitch, dass du eben nicht nur zocken musst, sondern eben auch backen, kochen, musizieren, Sachen basteln oder eben einfach mit den Leuten quatschen musst. Muss halt nur irgendwie funktionieren. Und wenn bei dir halt die Idee ist, du lässt dir quasi von den Leuten das bringen, was sie interessiert, was sie als wichtig, stellen, äh, als wichtig ansehen und quasi lässt die Leute so deinen Stream irgendwie mit Kur- Kurat- kuratieren? kuratieren? Ist das richtige Wort, ne? Den Stream mit kuratieren, kurieren wäre ja was anderes. Er ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Vielleicht sollte ich das auch machen. Bei meinem Just Chatting am Anfang ist nur so, hallo, schön, dass ihr da seid. Nee, natürlich nicht, aber man, man quatscht mit den Leuten, man fragt so was, was, abging und dann kommt man irgendwie auf so Themen. Aber wenn du das halt vorher schon wirklich so planst, dir von den Leuten so das Zeug mehr oder weniger bringen zu lassen und darauf dann einzugehen, das ist natürlich, wenn man weiß, was man erwartet, äußerst praktisch. Du wirst also quasi beim, ich sag's jetzt noch ein letztes Mal, Kuratieren deines Streams von deinem von deinem Chat einfach und von deinen Zuschauern unterstützt. Wie ist es allgemein sonst so mit der Unterstützung bei dir im Umfeld? Wenn man vorher halt irgendwie International Business studiert und dann bei Amazon arbeitet und dann auf einmal sagt, jo, und jetzt äh, höre ich damit auf, obwohl das ja vielleicht ein relativ solider Job ist und ich mache jetzt Vollzeit-Content. Ist das was, wo du dich, ich weiß nicht, nicht rechtfertigen musstest, aber wo dein Umfeld schon so kurz mal geschluckt hat und gesagt hat, krasser Step irgendwie? Oder hast du Leute bei dir im Umfeld, die eh viel Twitch und äh, generell Online-Content gucken und sagen, jo, kann ich mir vorstellen?
1: Ich glaube, das hat bei sehr vielen Leuten auf eine große Überraschung getroffen. Also meine Eltern, sage sag ich mal so, meine Eltern verstehen noch immer nicht ganz, was Twitch ist. Ich erkläre dann immer nur, ich setze mich vor die Kamera, ich bin live und ich unterhalte Menschen. Ich bin das neue Fernsehen. Dann nicken die immer nur und freuen sich für mich. Und tatsächlich haben die nicht so viel, eigentlich gar keine Kritik geäußert. Die haben gesagt, ich bin alt genug, um zu wissen, was ich mache und solange ich davon leben kann und mir keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwann äh, die Wohnung nicht mehr beleben und bezahlen kann, dann ist das für die in Ordnung, dann freuen die sich für mich. Denen war immer wichtig, dass ich das mache, worauf ich Lust habe und damit ich nicht in einem Job versauere, den ich nicht machen wollte. Oder Ähnliches. Und es hat einfach gepasst jetzt. Und da habe ich gesagt, komm, du machst das jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und du hast jetzt die Chance, das komplett Vollzeit zu machen. Dann machst du das jetzt auch komplett Vollzeit und versuchst, alles rauszuholen aus dir. Und äh, da war auch mein Mann komplett hinter. Er hat gesagt, das schaffst du. Du warst warst damals schon, Anfang 2020, äh, war so eine Zeit, wo es besonders gut lief. Da war ich im Auslandssemester und da habe ich halt äh, nicht viel Uni gehabt, wie ich äh, haben sollte und dann habe ich quasi fast schon auf einem Vollzeitniveau gestreamt und da hat das ganze auch schon ganz gut funktioniert und da habe ich bloß äh, wieder den, die Reise zurück nach Deutschland gehabt, zurück in die Uni, zurück äh, in den Job, in den Werk- geregelte
0: Tagesabläufe.
1: Genau, genau das. Und da hat er gesagt, ja, dann ist Und da ist das alles so ein bisschen zurückgefahren und ich glaube, hätte ich da weitergemacht, hätte ich da durchgezogen, hätte das schon früher funktioniert. Aber jetzt habe ich die Chance und habe auf jeden Fall die Unterstützung, auch von meinen Moderatoren, die haben sich super gefreut, haben gesagt, okay, cool, also hat sich unsere Mühe, dich zu unterstützen, wohl ausgezahlt, dass du das jetzt noch mehr machen kannst und wir das noch größer aufbauen können
0: muss man vielleicht an der Stelle äh, auch mal ganz kurz eine eine global, eine Twitch-globale, ja, so wie die globalen Twitch-Emotes, äh, eine Twitch-globale Lanze brechen für alle Mods da draußen, die, ja, Streamern wie dir und mir beiseite stehen, sich darum kümmern, dass im Chat alles alles läuft, irgendwelche der Abstimmungen starten oder wie gesagt, einfach aufpassen, dass es keine Arschlöcher im Chat gibt, ne? Das ja auch. Und dir den, dir den Rücken so ein bisschen frei halten, wenn doch mal mehr passiert, als man irgendwie als einzelner Mensch wahrnehmen und selber moderieren kann. Fühlt euch, fühlt euch gedrückt, ihr Mods da draußen, ja? Einmal Hack Mods in den Chat, würde man jetzt sagen auf Twitch. Ich sag das jetzt halt so, mit anderen Worten. Wie war das bei dir sonst? Hast du früher schon so eine, so eine Affinität zum Zocken gehabt, dass du dann quasi gesagt hast: so, ich habe als Kind schon super viel gezockt und das hat mich mein Leben lang begleitet. Und deswegen bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, so einen Content zu machen? Oder hast du irgendwen anders gesehen, wo du sagst, ey, das ist ja eigentlich voll geil, so, das könnte ich auch. Das mache ich jetzt einfach mal.
1: Zocken angefangen habe ich eigentlich recht spät, muss man gestehen. Also wir hatten nie einen Laptop, wir hatten nie einen PC. Mein, mein Vater war jetzt nicht wirklich der PC-affine Mensch. Der hatte auch immer nur einen Mac. Darauf konntest du eh nicht zocken. Ich fühle
0: das, das möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz sagen. Ich fühle das. Ja? Ich hatte meinen ersten Gaming-PC mit 23 und hatte vorher nur Macintosh, weil wir einfach ein Macintosh-Haushalt waren. Danke. Ich wurde mal ausgelacht dafür, wenn ich heute noch sage, so, ja, G-Sync, wo, wo stellt man das nochmal an? Wo finde ich raus, was ich für einen Prozessor habe? Was? So, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich, f- ich freue mich gerade, dass zum ersten Mal jemand genau diesen Satz sagt und ich nicht alleine bin. Ja.
1: Mein mein Vater, mich hat auch immer jeder ausgelacht, mein Vater hat einfach nie irgendwas gespielt. Ich sag mal so, der Hintergrund, in Polen sind Konsolen auch nicht gerade verbreitet, wenn überhaupt, halt eben PCs. Mein Vater ist recht früh nach Deutschland gekommen und er ist Fotograf gewesen. Und da hat er halt einen Mac gehabt, einen stationären Mac, da konnte ich nicht drauf spielen. Da war immer, wenn irgendwas langsamer gelaufen ist, als sonst, wenn er seine Fotos bearbeitet hat, war immer, du warst am PC irgendwas machen, beziehungsweise am Mac, du bist schuld. Irgendwann habe ich ihn einfach gar nicht mehr angefasst und hatte dann irgendwann Glück, dass ich glaube ich mit 14 oder 15 eine Freundin hatte, die eine Playstation hatte. Und da haben wir halt, Playstation 2 war das, oder sogar früher war das ein bisschen, 12 glaube ich, Playstation 2. Damit hat es angefangen. Mit einer Playstation 2, mit irgendwelchen alten Spielen haben wir damals die Nächte verbracht, ja. Singstar nebenher noch gespielt, dann war es irgendwann der PS3. Mit der PS3 hat es dann so richtig angefangen. PS3 und Call of Duty Ghosts. Das war das Spiel, was mich süchtig gemacht hat. Jeder Call of duty Liebhaber sofort so
0: hm. Ghosts. Nun, ich ich wollte wollt gerade nichts sagen, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich meine, wenn man damit anfängt, es ist ja jetzt nicht komplett Grütze. Es gibt halt bessere Call of Duty-Spiele im, im allgemeinen Zensus, aber es ist ja trotzdem kein total das Spiel.
1: Ich wollte gerade sagen, also das erste Call of Duty oder das erste Game bleibt einem einfach im Herzen und mir hat es halt Spaß gemacht und ich habe das erste Mal einen Controller in der Hand gehalten und dann kam meine Freundin immer und so, ja okay, wir spielen jetzt gegeneinander, mal gucken, wie gut du bist. Und dann habe ich damals mit ihrem Freund auch gezockt und habe dann einfach äh, mal eben das Dreifache einer KD von den beiden gehabt und dann war so, okay, mit ihr spielen wir nicht mehr. <lacht> und äh, so dann kann gehen. Ja, ja, so schnell kann es gehen. Und da habe ich gespart. Da habe ich gespart, da habe ich schon gearbeitet damals. Und äh, mit 15, 16 habe ich gespart, habe mir eine eigene PS3 gekauft und habe gezockt. hab gezockt. Mein Vater fand's cool. Mein Vater äh, fand es cool, dass seine Tochter Ballerspiele zockt. Obwohl er damit, damit gar nichts anfangen konnte. Er fand's cool. So war quasi der Beginn vom Zocken bei mir, was so, so eine richtige Konsole betraf. Ich glaube, meine erste war mit mit 5 oder mit 6 war Nintendo, ja. Nintendo DS mit mit Nintendogs, wo man die Hunde hatte und noch Wettbewerbe nice. spielen konnte. Nice. Wo, ich, wo, ich abends, wo ich abends mit sechs meinen Hund angeschrien habe, warum er die Frisbee nicht fangen kann. Dann habe ich zwei du warst, Wochen. Du
0: warst also theoretisch, <lacht> ich stelle mir das gerade vor, weil du, jetzt so, so voll die vor die Call of Duty Streamerin so übelst kompetitiv, aber damals als Kind ich war so Gott verdammter kleiner Scheißhund. So und dann sagt man immer die es ist also doch klein Klischee, dass die ganzen Call of Duty die ganzen Call of Duty Kids alle Aggressionsprobleme haben. Ging schon mit digitalen Hunden los bei dir, ja?
1: Also, also nach, nachdem ich meinen Hund angeschrien habe, dass der die Frisbee nicht gefangen hat, durfte ich zwei Wochen mein Nintendo nicht anfassen. Oh. Gute ja, Erziehung. Knall, knallhart, meine Mama.
0: Ich stelle mir, stell mir das gerade vor, sorry, ich habe gerade so ein, so, ein, so ein Bild im Kopf, wie deine Mutter mit, mit poln ich habe halt auch ein paar polnische Freunde im, im Bekanntenkreis und wenn die Mütter dann auf, auf Deutsch gemeckert haben, aber immer mit dem polnischen Akzent und wie deine Mutter gerade mit dem deutsch-polnischen Akzent dich anmeckert, warum du diesen Hund anmeckerst und was dir einfällt. Ich finde das gerade so niedlich irgendwie und so süß. Ich weiß sorry, ich weiß gar nicht warum, aber so das ist so ein so ein Mutti-Ding einfach oder so ein, generell so ein Eltern-Ding so zu meckern, warum du den Hund jetzt ansprichst. Ja diese ganze Situation, sorry, ich weiß auch nicht gerade warum, das, ob das nur ich bin, hoffentlich nicht, sonst denken alle Leute die den Podcast hören, okay, der Typ ist bisschen durch. Aber ich weiß auch nicht, das war gerade so, sich das vorzustellen, hat mein Herz gerade so ein bisschen, so ein bisschen Freudig dich hüpfen lassen. Obwohl es eigentlich gar nicht geil ist, wenn einem die Eltern die Konsole wegnehmen. Jetzt bin ich wieder traurig. Na toll. Achterbahnfahrt der Gefühle. <lacht> ja, äh, aber dann dann hat sich die Frage, was du machen würdest, wenn es keine Playstation geben würde, ja er quasi erledigt. Denn äh, du wärst nie ans ans Zocken rangekommen und vor allem nie ans ans kompetitive Zocken. Hast du dein Username? Der ist ja xnazika, falls wir das heute noch nicht gesagt haben sollten. Ähm hat das X auch so eine typische Call-of-Duty-Bewandnis, wie sich quasi jeder xx 69420 NoScope no scope xx genannt hat? Oder ist das was ganz anderes?
1: Tatsächlich war das einfach so, so abgeguckt. Irgendwie hatte jeder was cool damals. Alle hatten irgendwie ein X davor. habe ich mir auch ein X davor gesetzt. <lacht> Aber was ist,
0: was ist Nazika? Ist das die andere Schreibweise von Nadja? Oder?
1: Nee, also Nazika ist ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, also ein Teil kommt natürlich aus Nadja, also das NAD, und der Rest, ich weiß es nicht, es klang irgendwie ein, einigermaßen weiblich, niedlich und cool. Ich weiß nicht, woher genau, äh, ich es genau gehört habe. Ich meine damals, als ich Animes geguckt habe, wenn die richtig schnell gesprochen haben, hast das irgendwie ähnlich geklungen, so diese Endungen, ne? mhm. ich Ikasan oder was weiß ich was und irgendwie habe ich das zusammengewürfelt. Also tatsächlich gibt es keinen so großen Bedeutungsstrang dahinter wie einige vermuten würden. Ich
0: hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwie vom vom Wort "natzen" kommt, was auch so ein Wort ist, was einfach irgendwann entstanden wurde und man hat gesagt, so oh, ich habe den Gegner gerade voll weggenatzt. So Dinge, die auch nur Leute verstehen, die die zu gewissen Zeitpunkten Shooter gespielt haben. Ich glaube in keinem anderen Spiel. Nee, beim Brawler würdest du sowas nicht sagen. Das ist nur, das ist ein Shooter-Begriff, oder? Ein Gegner
1: wegnatzen? Puh. Jetzt sag
0: bitte nicht, du kennst den nicht.
1: Doch, klar, das, den Begriff kenne ich auf jeden Fall. Aber ich komme ja aus dem Shooterbereich, also.
0: Deswegen. Ne? Also ich probiere gerade ich probier halt wie so ein Hobby-Psychologe aus deinem Namen, irgendwie wie so ein kleiner Sherlock, so, okay, das X kommt daher, das und hier und das natzen und okay, aha, aha. Und am Ende ist es einfach nur so, ja, ein X, weil halt alle ein X hatten und äh, ich heiße Nadja und dann habe ich da noch eine Silber rangehangen. und dann klang es cool.
1: Geht auch. Manch, manchmal geht's auch simpel.
0: <lacht> ist, ist, ja, aber ich muss ja, weißt ich muss ja auch irgendwie die Zeit hier ein bisschen füllen. Nee, Quatsch. Du würdest dich, hast ja gerade eben schon gesagt, als, als kompetitiv bezeichnen. Würdest du dich also auch quasi als, als competitive Streamerin bezeichnen oder was, was machst du? Also bist du variety-mäßig doch schon unterwegs, weil du eben ab und zu mal, bzw. Also eigentlich jeden Stream mit Just Chatting beginnst?
1: Also ich gehe schon in die Richtung Variety. Ich glaube, je mehr Zeit ich in den Stream investiere, desto mehr geht es tatsächlich auch in die Variety hinein. Der Kern meines Streams ist definitiv Shooter basiert. Wenn ich nicht gerade Call of Duty spiele, dann äh, kennst du meine neue Liebe ja zu Overwatch. <lacht> die da ich ich s- die, ja. ja, da, ja, mein, mein, mein Hirn versucht sich noch zu erholen von dem ganzen Informationsfluss. So habe ich mich äh, nach sechs Stunden Uniseminar noch nicht mal gefühlt, wie gestern.
0: Also für die, die es nicht wissen, wir haben lustigerweise nur einen Tag vor der Aufnahme äh, zusammen mal Overwatch gestreamt und ich als, als alter Hase, klingt immer so voll scheiße, aber ich als Overwatch-Enthusiast, habe mich natürlich gefreut, jemand neuen in diesen Sumpf reinziehen zu können und hab ja gestern in vier Stunden oder so, so viel Wissen reingedrückt, dass mir selber danach der Mund wehgetan hat und jetzt einen Tag später ist mein Gehirn wahrscheinlich von den ganzen Worten auch angeschwollen, das heißt, ich habe meine, meine Packung auch bekommen, du warst gestern Brain braindead, ich bin es heute, während dieser Aufnahme merkt man eventuell vielleicht. Aber ja. Aber es ist auch ein kompetitiver Shooter. Also, du hast ja schon gesagt, das ist dein, ist dein Kern.
1: Genau. Shooter auf jeden Fall. Was ich äh, sehr gerne jedoch auch mache, ist mal äh, Just Dance. Also, Just Dance habe ich früher mit Freunden sehr gern gespielt und äh, f- habe das jetzt versucht, weitestgehend noch in meinem Stream zu integrieren. Natürlich muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein wegen den DMCA-Strikes und DMCA-Musik. Da muss man immer die ausgewählten Songs auswählen. Aber es macht Spaß, vor allem ist das auch mal ein bisschen so runterkommen, Kopf frei kriegen, wirklich Power geben, um, um halt eben einmal durchzuschwitzen und zwar mal körperlich und nicht nur virtuell, sag ich mal so. Und sonst Kochen und Backen. Also ich habe das letztes Jahr äh, versucht, habe sehr, sehr gerne mit Kochen und Backen ähm, den Stream verbracht. Da war ich jedoch eine Zeit lang äh, sehr unzufrieden mit meinem Setup oder mit der Bildqualität und der Belichtung, dass ich das für eine Zeit äh, in die Schublade gekehrt habe quasi. Ähm, Habe auf jeden Fall aber vor, das jetzt äh, ein bisschen bisschen qualitativ besser äh, wieder durchzusetzen in meinem Stream. Das hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht und war immer ganz witzig.
0: Glaube ich. Also ich überlege immer, wenn ich, ich meine, ich koche ja auch, irgendwann essen muss ja auch mal sein. Das wäre bestimmt schon ab und zu ganz, ganz amüsant, das einfach mal von außen zu sehen, was bei mir da in der Küche passiert und wie unglaublich vorsichtig ich doch, äh, ich doch mit meinen Messern umgehe. Aber jetzt, wo du sagst, du machst du machst so viel, also du hast quasi so deine deine Core-Leidenschaft, das, was dich zum Gaming gebracht hat irgendwie und was dich so als als Gamerin irgendwie definiert. Du hast das Shootern, du hast, du hast Just Dance, was ja ja, was nochmal ein ganz anderer Bereich ist, der Sportbereich, und du hast Kochen und Backen, was irgendwie auch nochmal eine andere Facette deines Lebens ist. Wie siehst du das generell, wie viel sollte man von sich preisgeben oder wie viel gibt man notgedrungen von sich preis? Weil man ja natürlich auch, wenn man streamt, irgendwie, also nicht irgendwie, sondern einfach faktisch eine Person der Öffentlichkeit ist. Wie handhabst du das? Bzw. Hast, hast du da ein Credo, wie du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Oder du guckst einfach und entscheidest situativ, okay, hier höre ich jetzt auf zu reden oder hier lasse ich jetzt keinen ran? Oder bist du super offen und sagst, das ist eigentlich egal, ich könnte auch 24 Stunden eine Kamera anhaben und also, also auf dem Klo vielleicht, aber weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das hängt auch von den persönlichen Erfahrungen eines Streamers ab. Ich habe zum Glück keine negativen Erfahrungen bisher machen müssen, ja. Drücke ich, ich die Daumen,
0: dass das so bleibt?
1: Sodass ich da ähm, vielleicht offener bin als andere Streamer, man bekommt schon recht viel mit bei mir. Ähm, Mein Mann hält sich vielleicht ein bisschen im Hintergrund, wobei äh, auch er sich mehr in den Stream integriert als vor zwei Jahren zum Beispiel. Ich mache das ja jetzt seit zweieinhalb Jahren und äh, zu Beginn wollte er gar nichts damit zu tun haben, also hat sich da komplett rausgehalten. Mittlerweile, die, die mich bereits kennen, ist er für die ganzen äh, in real life jumpscares zuständig, er kommt dann einfach in meinen Raum, ich höre einfach nichts und zuckt plötzlich zusammen, wenn er neben mir steht. Classic. <lacht> ja, äh, manchmal steht ja auch einfach so zwei Minuten neben mir, nimmt mich auf, während ich mich dann irgendwann umdrehe und ihn bemerke, ja, aber ähm, also es gibt einige Themen gibt es schon, die ich nicht äh, f- vertiefe, wo ich einfach nicht darauf antworte, wo ich nicht drüber reden möchte, das sage ich dann aber auch offen im Stream, dann äh, wenn wenn etwas zu persönlich äh, sein sollte, Aber ich bin schon ein recht offener Mensch, ohne jetzt irgendwie naiv zu sein. Ich weiß, wo es im Ermessen liegt, es preiszugeben oder darüber zu sprechen oder es auch zu zeigen. Und was einfach nicht für die Öffentlichkeit, ähm, ja, was für die Öffentlichkeit einfach nicht sein sollte. Also es gibt Mhm. schon irgendwo eine gewisse Schluss. Grenze, sage ich mal, meistens dann nach dem Stream, nach dem Stream, egal ob ich jetzt vormittags oder nachmittags streame, bin ich so weit durch. Für mich ist dann der Tag, also das war mein Arbeitstag quasi. Es gibt bestimmt noch Sachen, die ich mache, äh, aber ich bin dann quasi kaum noch auf dem Discord an dem Tag und äh, möchte dann den Rest des Tages halt mit den Katzen verbringen oder mit meinem Mann eben und da wird nicht mehr auf Insta gepostet, hey, äh, was ich gerade mache oder ähnliches. Da, Da ist dann Schluss.
0: Okay, also du machst quasi eine eine bewusste Pause von Social Media. Das wäre quasi auch, also nicht quasi, es wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, äh, wenn es natürlich ums Thema Dinge von sich preisgeben geht äh, und natürlich auch ums Thema Persönlichkeit im offenen Raum kommt man ja auch an Social Media nicht vorbei. Also es ist ja eines der wichtigsten Tools, um auch irgendwie zu wachsen, weil sich alle Plattformen dann immer gegenseitig befruchten. Wie wichtig ist dann Social Media für dich? Aus also es- sowohl als sowohl als Tool und als auch gern auch privat, wenn du darüber reden willst.
1: Ich nutze mein Social Media fast nur ausschließlich als Tool. Ich habe zwar meinen Facebook-Account, äh, aber ganz ehrlich, Facebook ist für mich auch schon tot. Ja, Facebook habe ich, weil es einfach... Man hat es, man hat es nicht gelöscht. Genauso wie man früher meinen äh, mein Schüler-VZ gehabt hat. Man hat es auch nicht gelöscht, aber man geht nicht mehr drauf. Um, und jetzt nutze ich äh, Instagram, Twitter und Co. nur noch als Tool. Aber jetzt nicht zwingend als... Tool nur, um einen Twitch-Stream zu bewerben, sage ich mal so. Also ich sehe Instagram nochmal als ganz anderes Business-Tool. Für andere Möglichkeiten zu wachsen, an Reichweite zu kommen und ähnliches. Instagram habe ich sogar ein Stück weit vor Twitch begonnen.
0: Du hast gerade eben äh, gesagt, so Instagram, Twitter und dergleichen und hast äh, eine Plattform nicht genannt, die aber heutzutage eigentlich fast schon mit zu den wichtigen Großen zählt. Ähm, Also ich persönlich bin nicht drauf, aber ich denke TikTok müsste man nennen. Hast du einen TikTok-Account oder hast du bewusst gesagt, den, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt Trend nennen will, aber den den Zug, auf den springst du jetzt erstmal nicht auf?
1: Ich habe einen TikTok-Account, ja. Der ist aber nicht sonderlich befüllt. Ich bin auch selten drauf. Das ist dann eher so, was mein Mann macht. Und mein Mann sucht quasi jetzt schon Trends raus, denen ich folgen soll. Aber aus Business-Perspektive weiß ich, dass ich auf diesen Zug springen muss. Noch ist es nicht zu spät tatsächlich. Aber Instagram ist ist mittlerweile schon so eine halbe Leiche wie Facebook. Seien wir ehrlich. Und tiktok Der Großteil, ist quasi von, der,
0: der Großteil von Instagram-Content, sorry, wenn ich ins Wort falle, ist, ist rehashed Stuff von TikTok. Also alle Reels auf, auf Instagram sind gefühlt TikTok-Reels oder TikTok-Posts einfach nochmal verwendet.
1: Ja, das, das stimmt. Und das ähm, alte Fotoblogging funktioniert so derart auch nicht mehr, wie es mal war. Und deswegen weiß ich aus, aus Business-Perspektive, hey, wachsen oder weichen. Wenn du wenn du wachsen willst, musst du mit aufsteigen. Und das ist auch das Ziel für dieses Jahr, dass ich das mit Content befülle. Jedoch gehe ich an solche Sachen halt äh, ein bisschen strategischer ran und mache mir erstmal einen Plan, bevor ich, be- bevor ich einfach drauf los starte und dann ein Video mache, ein Trend und dann folgt drei Wochen lang nichts. Das möchte ich eben vermeiden. Deswegen versuche ich lieber jetzt, mir einen Plan zu machen und zu sagen, okay, ab da starte ich damit und dann läuft das. Etappenweise, ohne irgendwelche großen Breaks dazwischen zu haben.
0: Internet-Algorithmus quasi durchgespielt, ja, anstatt sich den Account zu machen, zu posten, gehypt zu werden und dann äh, sagt TikTok so, und jetzt kam nichts mehr gut, dann landest du jetzt also ganz unten in der Schublade. Das ist gar nicht mal so blöd. Vielleicht äh, sollte ich mich mit dir nochmal zusammensetzen, wenn ich dann meinen TikTok-Account auch irgendwann mal starte. Falls, aber ich glaube, also man kommt nicht drum rum. Und man kann ja damit auch coolen Kram machen. Also was ich so höre von meinem Bekannten- und Freundeskreis, TikTok ist so so eine App, die lädst du dir runter. Und dann hast du natürlich erstmal die fünf Tanzvideos, wo jeder denkt, das ist TikTok. Und dann klickst du die aber dreimal weg und likest mal irgendwas, was wirklich cool ist, weil es gibt ja auch coolen Content. Und auf einmal sieht dein TikTok-Feed ganz anders aus. Und äh, ja, aktuell vielleicht ein bisschen ein bisschen belebt von Sea Shanties. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge hört, aber Sea Shanties, ja. Hallo, hallo Zukunftshörer, Sea Shanties sind jetzt gerade aktuell der absolute Hit. Also falls diese Podcast-Folge in irgendeiner so Timekapsel landet, Wisst ihr Bescheid? Ende 2020, Anfang 2021. Oder sind die an dir vorbeigegangen?
1: Ey, ich habe gerade ein richtig fettes Fragezeichen im Gesicht. Wirklich? Ja, ich weiß Abgefahren. nicht, wovon Kratsch. du sprichst.
0: Na, Also ich meine Sea Shanties, na, diese typischen Seemannslieder, die waren ja zu Assassin's Creed, äh, was war das, Black Flag, hatten die schon so einen so kleinen Hype, weil man die statt GTA-Autoradio, immer wenn man mit dem Schiff gefahren ist, gab's halt Sea Shanties. Und irgendwie ist jetzt der neue Trend, dass so die drei, vier Songs, die halt geil sind, einer singt vor und dann macht der Nächste den Bass und der Nächste spielt die Violine und die Nächste kommt mit der Flöte dazu und dann kommen noch zwei, die machen einen Chor und dann hast du halt so einen 20-Mann-Sea-Shanty-Song. Sag ich dir nachher. Ist super. Kriegst du auch nie mehr aus dem Kopf raus. Also wenn du einmal den Wellerman Wellerman im Kopf hast, dann bleibt der da auch drin. Glaub mir, ich singe den seit Wochen vor mich hin. Ist furchtbar. Aber gut. So viel, so viel dazu. Schön. Es ist interessant zu sehen, dass es Leute gibt, die, die diesen Trend nicht kennen. Ähm, aber wie machst du es denn generell, wenn du, also jetzt gerade eben haben wir schon drüber geredet, bei TikTok weißt du einfach, dass du es machen musst, auch wenn du vielleicht selber gar nicht so interessiert bist an der an der Plattform. Wie machst du es generell damit mit der Motivation? Also wenn du merkst, da ist was, was du machen müsstest, was du aber vielleicht entweder nicht auf dem Schirm hattest oder nicht auf deiner geile Sachen, die ich auf jeden Fall noch machen will, Liste.
1: Ich setze mir Deadlines. Also es ist, Tatsächlich schwer, immer diese Motivation zu haben, die man braucht. Wenn man, wenn, wenn, wenn es geile Sachen sind, wo man weiß, boah, darauf habe ich richtig Bock, da, da bist du Feuer und Flamme. Und dann gibt es halt manchmal so Sachen, okay, du weißt, es muss gemacht werden, oder es gehört mit dazu, oder du hast es irgendwann mal versprochen, dass du es machst und du hast eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf. Aber ich bin, ich, ich bin eine Frau meines Wortes, sage ich mal so. Und ähm, zieh durch. Also ich bin, äh, deswegen habe ich auch blaue Haare, ja. <lacht> habe ich auch blaue musst du jetzt Haare. erklären? Ich bin eine, ich bin Frau meines Wortes. Ich wurde gebatet tatsächlich. Ich wollte mir erst lila Haare machen. Dazu hatten wir ein Goal und dann kam jemand um die Ecke, pack 100 drauf und du machst sie blau. Ich so ja ja bestimmt. Kamen die 100? Und dann kamen 100 Subs rein. Da kamen die 100 Subs rein und dann saß ich zwei Tage später beim Friseur, wo noch kein Lockdown war und habe gesagt hier. Diese Blau und diese will ich auf Haare jetzt. Diese,
0: gib diese blau sofort, danke.
1: Und dann ja. kam es eigentlich ganz gelegen. Ähm, ich habe mich ja zum Logi Together schon als äh, Maskottchen von Logitech äh, beschrieben. Smart. Äußerst
0: smart. Kundenzufriedenstellung. Muss ich mir jetzt als jemand, der diesen Podcast motiviert, auch die Haare blau färben?
1: Hm. Yes.
0: Verdammt. Gut, dann äh, ich, sa- ich sage jetzt nicht, dann ab demnächst, weil sonst muss ich dazu stehen. Vielleicht. Irgend, habe ich mal blaue, hier so Haarkreide oder sowas geht da wieder raus, notfalls. Ja, aber du motivierst dich dann also wirklich einfach, indem du dir sagst, so ich ich muss das machen und ich setze mir eine ne Deadline. Aber ich meine, das motiviert ja nicht. Das, hey, also das, das macht dich ja nicht, das macht die Sache ja nicht geiler. Also angenommen, du sagst zum Beispiel, ich muss jetzt heute streamen und dann setzt du dir die Deadline und sagst, okay, ich announce jetzt um 14 Uhr Stream. Aber wenn du dann an sich scheiß Laune hast, hilft dir doch die Deadline nichts, oder?
1: Ja. Ja, das das ist schwer. Es gibt Tage, da hat man echt keinen Bock. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann gibt es auch keinen Stream. Denn ich bin die Letzte, die ähm, jemanden noch schlechte Laune auftischen möchte oder mich irgendwie verstellen will und happy, gute Laune, Freude, Friede Eierkuchen macht. Weil das das merkt man auch. Also ich möchte das auch nicht. Da, äh, wenn es echt schlimm ist, wenn es ein beschissener Tag war, dann gehe ich auch nicht live. Aber dann hat es meistens auch einen Grund. Weil an sich viel Motivation für den Stream brauche ich nicht, weil es einfach Spaß macht und weil ich Bock drauf habe. Und zusätzlich weiß ich, was mich erwartet, nämlich eine geile Community. Und da da mache ich mir nicht den Kopf, dass es irgendwie scheiße laufen könnte oder dass es mal ein Stream ist, der der nicht mit guter Laune beendet werden kann am Ende. Außerdem macht mir das Zocken Spaß, wenn wir dann endlich mal zum Zocken kommen. Ähm, Wenn es um andere Projekte geht, äh, das ist natürlich immer schwerer, aber ich bin auch ein Mensch, der macht sich To-Do-Listen und wenn sowas auf meiner To-Do-Liste steht, mich macht es kirrer, wenn der To-Do-Liste am Ende des Tages nicht komplett durchgestrichen ist, weil sie fertig ist. Ich glaube, das, so das ist so ein innerer Monk in mir, das muss einfach fertig werden, weil dann, dann bin ich unglücklich. Dann bin ich noch unglücklicher, das ist meine Motivation. Weiße Weste, das muss am Ende des Tages sein.
0: Ich dachte gerade schon, so, deine Motivation ist also nicht maximale Glücklichkeit, sondern deine, deine Motivation ist das umgedrehte minimale Unglücklichkeit.
1: <lacht> Nein, nicht so. Das ist eine es, eine es sogenannte es mich,
0: Antimotivation.
1: Ordnung macht mich glücklich. Und wenn meine Ordnung okay. aus To-Do-Listen besteht, die fertig, abge, durch, fertig abgehakt sind, dann bin ich happy. Aber Muss man
0: jetzt aber an der Stelle sagen, eine To-Do-Liste abstreichen ist auch einfach ein geiles Gefühl. Also kannst mir, kann mir keiner erzählen, dass das nicht geil ist. Irgendwas Gut, irgendwas zu machen nicht, aber dann am Ende fertig zu sein und einfach einen dicken, fetten Edding und dann einmal so <lacht> übers Papier. So, so klingen meine Eddings übrigens, für die, die sich schon immer mal gefragt haben. Ich fühle das. Ich glaube, ich muss mehr To-Do-Listen machen, wenn ich mir so die Briefe angucke, die hier bei mir auf dem Tisch liegen. Aber die sind so genau aus dem Blickfeld raus. Weißt du, der Monitor steht so davor und die sind nur so irgendwo irgendwo am Rande des Blickfelds liegt noch irgendwas. Finanzamt, Schmanzamt, was weiß ich was. Irgendwie so ein Kram.
1: <lacht> Mit dem Finanzamt ist aber nicht zum Spaß.
0: Auf keinen Fall. Nee. Deswegen. Aber das ist alles noch im alles noch im Rahmen. Kann auch einfach nur eine Benachrichtigung sein. Meistens immer nur eine Umbuchung. Auch gut. Nicht ganz so schlimm. <lacht> Ähm, du hast vorhin übrigens gesagt, dass du, wenn du Feierabend machst, dann halt auch nicht mehr auf dem Discord bist. Ähm, Ist das so, ist Discord so dein dein Haupttool, wie du mit deiner Community kommunizierst oder wie machst du das?
1: Das Haupttool ist tatsächlich Discord für den deutschsprachigen Raum und äh, Instagram für den englischsprachigen Raum. Also ich habe mir auf Instagram ebenso schon eine sehr große Community aufgebaut, weswegen Weswegen ich auch auf Instagram sehr aktiv bin mit Stories und äh, Chatting mit den Leuten, die halt eben auf Englisch äh, schreiben oder englischsprachig sind. Die kommen auch öfter mal ins Stream rein, was ich eigentlich ganz cool finde. Und sonst äh, gilt der Discord als Haupttool zur Kommunikation mit äh, der Community und zum Austausch von Memes oder Diskussionen, gemeinsam zocken oder dergleichen.
0: Smart. Wir sehen also Discord nach wie vor beste, beste Plattform ever. Vielleicht verstehen auch irgendwann Schulen und Arbeitgeber, dass Dinge wie Microsoft Teams und Zoom und wie sie nicht alle heißen, ne, ja, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt bei Microsoft Teams, gibt es bestimmt so das eine Feature, von dem ich als, als Pleb einfach nicht weiß, warum man das unbedingt benutzen muss und warum nicht alle auf Discord sein können. Ich bin froh, ja, dass ich in meinem Job Discord benutzen kann und mit dir jetzt zum Beispiel dieses Interview eben auf Discord führe und nicht über Zoom oder Skype oder irgendeine Plattform, die keiner mehr kennt. ICQ. <lacht> Oh, das wäre schon wieder cool, eigentlich so, so ein MSN-Chat oder ICQ-Voice-Chat, wenn es das überhaupt gab, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte dann noch äh, zwei abschließende Fragen. Eine Frage können sich die Leute, die den Stream öfter hören, wahrscheinlich schon denken, aber wir fangen mal mit der anderen an. Hast du, jetzt wo du gerade gesagt hast, du hast im Dezember angefangen, also vor einem Monat, äh, also richtig angefangen, hast du schon so ein großes Endjahresziel für 2021?
1: Mein Endjahresziel für 2021 wäre, dass ich 2022 so weitermachen kann und natürlich mehr Leute bis dahin erreicht habe und die Community sich vergrößert hat. Aber dass das hier nicht eine Eintagsfliege ist, dass ich nur dieses Jahr Vollzeit mache, dass ich nächstes Jahr halt weitermachen kann und sagen kann, hey, mich kennen die Leute jetzt nicht nur durch diesen Podcast hier heute, sondern hey, wann kommt wieder mal ein Podcast?
0: Ich hoffe, es ist auch andersrum, dass die Leute ja sagen, so, oh geil, die Nazika, hat einen Podcast, den höre ich mir mal an. Und dann, ja, hallo, herzlich willkommen übrigens bei diesem Podcast. Hört euch auch gerne die anderen Folgen an. Ja, so, jetzt haben wir beide, jetzt haben wir beide Gruppen angesprochen. Die, wir den Podcast vorgehört haben und die, die erst seit ihr dazugekommen sind.
1: Das, das, das bestimmt.
0: Häkchen. Mach ich mir ein Häkchen. Und dann natürlich, ja, um den Standard-Podcast-Zuhörern und Zuhörerinnen hier. Die wichtigste Frage, die euch allen, ich weiß es doch, die Frage, die euch allen auf dem Herzen brennt, ist, Nadja. A, hast du ein Lieblingstier? Kann auch ein ausgefallenes Tier sein.
1: Ich dachte, da kommt jetzt noch B.
0: Nee, nee ja, das B kommt dann danach. Das B bezieht sich auf das A. Deswegen auch Ach so. B wie Bezug. Ach
1: so. Oh, 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 ist jetzt philosophisch. Habe ich mir
0: jetzt, ja, habe mir spontan ausgedacht, das kann ich. Buchstaben.
1: Mm. Buchstaben.
0: So, jetzt hab aber hier, einen? nicht ablenken. Hast du ein Lieblingstier? Ich kann es auch einfacher machen. Die zweite Frage, ich stelle sie dir jetzt doch. Hast du einen Fakt zu diesem Lieblingstier? Und deswegen muss es vielleicht auch nicht dein Lieblingstier sein, sondern einfach nur ein Fancy-Tier, wo dir ein Fancy-Fakt einfällt. Fancy-Tier-Fakt mit Frodo und Nadia.
1: Oh mein Gott. Hilfe. Ist ja mega kompliziert. Also, da? Oder? Boah. Hey. Oh mein Gott. Ein Fancy-Fakt, also ein Fakt über ein ja, Tier. Irgendein
0: Fakt halt. Ja. Das ist einfach so ein blöder Running-Gag, der, ich, ich finde ihn aber auch lustig. Ich will ihn auch nicht loswerden. Das ist einfach so eine schöne Schlussfrage, weil es ist immer so schwer, so in Interviews einen Schluss zu finden wenn man so bei jedem Thema noch länger reden könnte oder man könnte noch fünf andere Themen aufmachen, aber ich finde so einfach so völlig in eine ganz andere Richtung zu gehen ja und die Leute wissen dann zumindest, was sie am Ende der Folge erwartet. Ähm, ich habe ja jetzt ganz viel Zeit für dich rausgeschlagen, indem ich ganz viele tolle Worte aneinander gehangen habe und ich hoffe einfach, dass dir mittlerweile ein Tier eingefallen ist.
1: P- Pinguine. Ansonst,
0: okay, ja, gute Wahl, gute Wahl, okay. Hast du noch einen Fakt?
1: Ich glaube, der ist bekannt, aber sie können nicht fliegen, obwohl sie Flügel haben.
0: Ausnahmsweise. Aber wirklich nur... <lacht> ja, ich ich mache noch einen traurigen... Aber ausnahmsweise lasse ich den durchgehen. Ich überlege gerade, mit wem wir Pinguin in der Folge hatten. Ich habe auf jeden Fall schon pinguin fakten gedroppt. Ich ich glaube, glaube, das war die erste, die erste Folge, in der es um Tiere ging.
1: Sonst, sonst noch, es sind die Männer, die auf die Eier aufpassen.
0: Ich wusste den schon, aber ja. es geht ja nicht um mich. Ich weiß auch einfach super viele Tierfakten anscheinend. Hab ihn aber auch vergessen, und ich habe ihn aber noch nicht gesagt. Dementsprechend ja. Warte, ich gibt noch einen anderen Ton. So, ein Punkt für dich. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir verdient, dass äh, du jetzt Feierabend machen kannst. Nach, den, nach diesem Podcast und diesem großartigen Tierfakt. Nice. <lacht> okay, gut, dann lade ich dich halt nicht. Nein, Quatsch. Nadja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Falls ihr mehr von Nadja sehen wollt, dann äh, wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile, wie das Internet funktioniert. Ihr gebt einfach X xNazika ein, x wie x und Nazika mit N A D Z I K A und genauso findet ihr sie natürlich auch. Auf Twitch hast
1: du feste Streamtage? Ich habe keine festen Streamtage. Meistens sind. So liebe ich meine
0: Streamer und Streamerinnen.
1: Gute fünf bis sechs äh, Tage äh, in, in der Woche. Danke übrigens auch für die tolle Einladung. Und du hast gerade das I im Buchstabieren vergessen, aber dir sei verziehen.
0: Ja, aber ich meine, sonst wäre es ja auch Nazka. Und das wiederum klingt tatsächlich japanisch. So, jetzt haben wir den Kreis geschlossen und wissen, warum der Name so klingt. Und du hast einfach das I reingemacht. Warum? Weil du auch International Business äh, studiert hast. Und bei Apple-Produkten ist auch immer ein I davor. Und mit denen bist du aufgewachsen. Und wo ich am Anfang noch gesagt habe, man kann gar nicht so viel reininterpretieren. Doch, jetzt habe ich sie Kreis Kreis geschlossen, Fall abgeschlossen. Sherlock Frode meldet sich ab und sagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und Nadja, wir sehen uns bestimmt irgendwo auf dem Battlefield oder in Overwatch. Mal schauen. Danke fürs Dabeisein. Ciao. Ciao. Gamefaces powered by Blue.